0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, el la todo, 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 bien para todo, La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, 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 balón acaba de meter para allá. todo, 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 que todo, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 Sí, un regate. Y
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, como siempre todos los lunes estamos nuevamente junto a ustedes, quien les habla Alejandro Villegas y Mariana Guzmán desde Barcelona para hablar del triunfo del Barça 3 a 0 ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, una de las visitas más complicadas que hay en la liga, el Barça la terminó superando y vaya de qué manera, no fueron tres pero daba la sensación de que pudieron haber sido muchos más. Mariana, ¿cómo estás? Feliz lunes, feliz comienzo de semana y bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, sí, victoria del Barcelona a domicilio, un partido que, bueno, un rival mejor dicho que siempre pinta complicado, uh -huh. aún en estos momentos donde comenzó la temporada de una manera tan errática y la visita del Barça creo que solamente empeoró numéricamente uh -huh. al Sevilla, sin embargo, independientemente de que no esté en su mejor momento, el Sevilla es un rival complicado, es un, un rival que, que hay que tenerle ese respeto. Y nada, el Barcelona salió eximido, ¿no? Con, con goles, con una demostración que, que creo que es importante. También primeros goles de la camiseta, con camiseta azulgrana, ¿no? De Eric García y de Rafinha. Así que, bueno, nada, eh, mucho que comentar en este episodio y yo te confieso, Alejandro, que estoy súper emocionada porque esta semana <ríe> Además, vuelve ¿sí? a sonar el himno de la Champions en el Camp Nou <ríe> y qué momento, qué momento, de verdad, me hacía, me hace falta escuchar ese himno y escuchar y sentir ese esa emoción que tienen las noches uh -huh. de Champions, así que también estoy contenta por, por volver al Camp Nou, hoy me acreditaron, hoy me confirmaron, mejor dicho, mi acreditación, uh -huh. así que ya estoy esperando ansiosamente como niña pequeña para volver al estadio y volver a escuchar ese himno en, en vivo y en directo, que la temporada pasada luego dije que el himno de la eh, Europa League no estaba mal, de verdad que también tenía lo suyo, pero es que el de la Champions es otro nivel.
1: Sí, es otra cosa, ¿no? Mariana va a estar el miércoles para el partido entre el Barça y el Victoria Pilsen, va a estar ahí en el Camp Nou cubriendo para Conexión Deportiva y por supuesto también eh, nos va a estar dando algunos que otro detalle a través del grupo de WhatsApp, si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, por favor envíennos sus comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter o por Instagram, el otro día también nos escribieron por Instagram, nos pueden contactar por ahí, arroba adnbarzapot, díganos que quieren ser parte del grupo y con mucho gusto los agregamos. Eh, pero bueno, antes de hablar de la Champions, así salió el Barça eh, para este duelo contra el Sevilla, hablábamos, eh, había dos opciones, no sobre todo quedaba la duda, ¿te acuerdas Mariana? Que conversábamos, sí, sí, sí. no sabíamos si Gaby o, o Frenkie de Jong, yo decía, tengo la sensación de que Xavi se va a quedar con el mismo equipo. Y, y tú creías que quizás De Jong iba a recibir la oportunidad, pero bueno, sí salió Gabi como titular, vamos a repasar el once inicial, eh, Tersten en el arco, Cundé como lateral derecho nuevamente, era el regreso además de Cundé al Sánchez Pizjuán, partido importante para él y, y, y terminó saliéndole bien, hizo hasta dos asistencias y fue parte del golazo de Lewandowski. Eh, Araujo sí. y Eric García, que como comentaba eh, Mariana, marcó su primer gol como profesional, y por supuesto con el Barça, Valdé que sigue establecido ahí en en lateral izquierdo, Gabi, Busquets y Pedri en la media cancha, Dembélé, Lewandowski y Rafinha adelante. Prácticamente el 11 que conversábamos, simplemente estaba la duda entre Gabi y Frenkie de Jong. Eh, ¿se y ha tengo ganado? que
0: admitir dignamente que me equivoqué, porque yo dije Frenkie de Jong y tú dijiste Gabi, y sabes que luego me quedé pensando antes del partido, y decía, claro, Alejandro tenía razón, como que se me quedó el pensamiento en la mente todo esto. Y nada, luego de ver el partidazo de Gabi, Sí, También sí. entiendes que no es solamente un tema de, bueno, es que querrá guardar a Frankie de John para Champions, ¿no? Es que lo que está haciendo Gaby es increíble. Entonces, sí. cuidado, cuidado, porque Gaby, más allá de, de ser la opción para, para la Liga y preservar a Frankie de cara a la competición europea, yo creo que Gaby está ganando cada vez más espacio y, y nada, hay que comentar también lo que fue su, su rendimiento, pero sí, un once inicial que no tuvo tantas, no tuvo prácticamente sorpresas, ¿no? Y yo creo uh -huh. que cada vez vamos viendo el, el equipo, ¿no? Eh, eh, el nuevo equipo del Barça, que además, eh, una buena noticia es la integración entre entre todo lo que es la defensa, ¿no? O sea, mira, Eric García, Ronald Araujo, entendiéndose también Alejandro Valdés, sí. Cunde, están funcionando juntos y eso es una muy, muy buena noticia para un equipo que toda la temporada pasada sufrió muchísimo, muchísimo, especialmente en esa parte, ¿no? Y que siempre te queda el temor de, oye, ¿cómo se van a entender? ¿En qué posición uh -huh. los puede utilizar mejor? Y con D, ha funcionado muchísimo eh, en, en esta posición, así que por esa parte creo que es una tranquilidad y si se quiere, una victoria, ¿no? Entre comillas para, para Xavi, no sé qué te parece a ti ¿Cómo ves ahora a raíz de estos partidos a la defensa del Club Barcelona?
1: Sí, la verdad que se, este, se ha visto más sólida y la realidad también es que las ocasiones que han tenido los rivales han terminado en, en, en atajadas de Ter Stegen, ¿no? Por ejemplo, en este partido también contra el Sevilla, comenzandito en los primeros minutos le hace una tajada a, a Rakitic, un mano a mano, levantando su mano derecha, que es una parada espectacular, ¿no? Eh, que también ha, ha ayudado Ter Stegen con su buen momento a que la defensa se vea también hasta mejor, ¿no? Porque el Barça no ha recibido gol en varios partidos, pero también por, porque, bueno, Ter Stegen ha estado muy bien, ¿no? Pero creo que lo comentábamos en el episodio anterior, es una defensa muy joven, pero que se ve muy bien, la verdad, se ve muy muy potente. Además, con Araujo y Koundé por esa banda, es complicado pasar a esos dos, ¿no? Y, y por el otro lado, es el lado más joven todavía, y que quizás tiene más eh, talento con la pelota, ¿no? Con Valdey y Eric García, que sale muy bien, y lo hemos visto cómo sale, y además marcó su primer gol, ¿no? Eh, creo que hay mucha ilusión con esta defensa, ¿no? Por supuesto son posiciones que no, no, no son las favoritas de, de, de alguien que está viendo un partido de fútbol, pero creo que esta defensa está mucho más sólida de lo que veíamos, incluso hasta en la pretemporada. ¿Te acuerdas que era eric García con Christensen? Sí. Y decíamos, bueno, pero cuando esté Araujo tiene que ser titular, y cuando llegue Cundé también lo vemos como titular, es más, pensábamos muchos que iba a ser Araujo y Cundé la pareja de centrales. Con, con otro lateral derecho y con, con cualquiera de los laterales izquierdos que escogiera Xavi. Y al final ha sido Eric García el que se ha ido ganando ese puesto. Y creo que ha sido de los más regulares, Mariana, en, sí. en estos pocos partidos que, que llevamos de temporada. Eh, porque sí, Araujo ha tenido momentos mejores, Valdés también, eh, Koundé, por supuesto en este partido contra el Sevilla con ese par de asistencias, uno de los mejores también. Pero Eric uh -huh. García ha sido como constante, ¿no? Que, que era sí. quizás lo que le faltaba la temporada pasada, le veíamos partidos buenos y otro partido era un desastre, y decíamos no es central para el Barça, o algunos lo pensaban y lo escribían ahí en redes sociales, ahora estamos viendo como un, un, un desarrollo y, un, y un, una manera de jugar constante, buena, y, y sigue la evolución, pero no hay tantos bajones, ¿no?
0: Exactamente, o sea, en el caso de Araujo, Araujo siempre ha sido muy regular y ya sabemos lo sí. que podemos esperar de él, ¿no? Es una apuesta segura. En el caso de eric García, como bien lo acabas de comentar, pasaba lo contrario, que muchas veces uno ve a Erick García en la alineación y decía, uff, ojalá no cometa uno de esos errores, ¿no? Era... Ni no, aires no. del inglés. Sí, o sea, era como, oye, sé que tienes talento, eres un talento en bruto, pero sí. cuidado con esos errores porque penaliza muchísimo al equipo y uh -huh. parece que eso quedó en la, en la temporada pasada, obviamente cualquiera se puede equivocar, pero vemos ya un jugador claro. con mayor regularidad y como con, con más madurez entonces, por eso te digo es una muy buena temporada, es un buen arranque, mejor dicho, para Eric García uh -huh. en esta temporada y es una muy buena noticia el entendimiento que tiene con Araujo además, Kunde llegó y ya parece que estuviera aquí desde hace muchísimo tiempo y, y eso, bueno, yo creo que es clave, ¿no? para, para el engranaje del equipo
1: Sí, 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 la verdad que sí. Pero, pero bueno, eh, entremos en, en detalle con respecto a los primeros minutos del partido porque se sufrió una victoria que se termina dando por goleada y que pudieron ser muchos más goles porque el Barça desperdició cualquier cantidad de ocasiones y además después bajó el pie del acelerador. Pero la realidad es que el Sevilla apretó bastante, ¿no? En el comienzo, tenía la necesidad, ¿no? La urgencia, apenas llevaba un punto de nueve, lo comentamos, y, y salió con esa necesidad y apretó al Barça. Y el Barça eh, aguantó un par de golpes antes de, de. En contraataque nuevamente, y gracias a un robo de Gaby, poder abrir el marcador. Pero esos primeros 15, 20 minutos, es más, yo recuerdo durante el partido, viendo la transmisión, que. Sacaron incluso hasta el, el dato de la posesión y era 60-40 para el Sevilla. Decía, wow, el Sevilla está rinconando al Barça.
0: Salieron con mucha fuerza precisamente uh -huh. por lo que acabas de decir, un punto de nueve posibles. Estaban en casa, ya la afición había estado calentándose no en los partidos sí. anteriores, habían reclamado, eh, Monchi había hecho que salieran, que escucharan los cánticos de la afición, que escucharan a la afición y claro, tenían un peso, tenían un claro. peso de, de, de oye, sí. estoy aquí en mi casa frente a mi afición que vino a verme y yo no me quiero hacer pequeño ante ningún rival. Pero la realidad es que aunque salieron con todas las ganas, digamos que no lograron mantener esa intensidad y ahí mismo, además de lo que dijiste, la parada de tres Tresteguen está volviendo a ser el mejor Tresteguen. ¿Sabes? El sí. Ter Stegen que siempre era una apuesta segura de que te iba a parar el gol. Volvió a este Ter Stegen y esa es una de las mejores noticias también para el Barça. Y la realidad es que sí, que los primeros minutos no, no parecían indicar a que el marcador terminaría de esta manera a uh -huh. favor del Barcelona y que luego poco a poco el Sevilla fue perdiendo esa intensidad y el Barcelona logró, como bien lo dices, con esta jugada que inició Gaby con esa velocidad ya hacer el primer gol, este primer tanto, que creo que anímicamente también derrumbó a, a Sevilla y al Barça. Bueno, dijo, ya este es el primero y aquí, de aquí en adelante, yo continúo.
1: Sí, vamos a repasar esa jugada. Gaby robó el balón, después Busquets pase largo por debajo a Dembélé, que bueno, cuando arranca con espacio es un peligro, ¿no? Eh, Dembélé a su vez dejó mano a mano a Lewandowski, definió muy bien Lewandowski, sin embargo Fernando la terminó salvando sobre la raya y por suerte y, y muy bien Rafinha acompañando la jugada hasta el final pues bueno, pudo aprovechar el rebote y marcar su primer gol oficial con el FC Barcelona, pero iba a ser un golazo de Lewandowski, ¿no? La picó Ajá. dos veces eh, el placo y ninguna de las dos pudo entrar, después el mismo marcó su propio golazo eh, aquí varias cosas, ¿no? Dembélé Creo que tuvo una muy buena primera mitad, quizás cerrando el primer tiempo, creo que todos vimos esta jugada y nos acordamos un poco de, de esa versión de Dembélé que no nos gusta tanto, ¿no? Tuvo un pase sí. claro a, a Lewandowski para cerrar la primera mitad, la decidió definir él y definió muy mal, aunque la jugada había sido muy buena, pero más allá de esa, en, esa jugada puntual, en otras ocasiones creo que estuvo muy acertado Dembélé, ¿no? Y, y me gusta, me gusta esta versión, me gusta más que en esa posición en la que está jugando, no se cambió tanto como con Rafinha como lo había hecho en otros partidos, eh, creo que fue un, un partido muy bueno de Dembélé, cuando le sacaron la amarilla tan temprano y dije, mmm, este no va a ser el, el día de Dembélé, sin embargo, fíjate que, que tuvo tuvo una jornada destacada, diría yo. Ahora, el gol de Lewandowski creo que fue el más bonito, ¿no? Yo ¿Qué creo pase le lo mismo. Qué pase le dio Koundé y como la baja, Es que un gol de crack, un gol de, de nueve. Hay pocos nueve que pueden hacer esa jugada con esa facilidad, ¿no?
0: Y que parece que todo lo que cada balón que le llega tiene ese instinto de: hay un gol. Hay un gol, uh -huh. sabes, como sí. acabas de comentar en, en que fue el primer gol que, que terminó ejecutándolo o lográndolo Rafiña. pero siempre sí. es esa naturaleza del jugador de que cada balón que llegue, que me aproxime, ya sabes que va a intentar y va a estar cerca del gol y sí. nada. Cuando yo vi ese gol, yo dije wow, este equipo con Lewandowski es capaz de hacer cosas grandes. Yo lo pensé, uh -huh. yo dije, este equipo en Europa ya es otra historia y, y lo mantengo y creo que Lewandowski va a competir por el pichichi. es que no tengo ni la menor duda. Uh -huh. Es un jugador tan completo, Alejandro, porque no es solamente que te mete el gol, es también todo lo que aporta a nivel de juego y, y nada, fascinante, me, me pareció... Eh, genial este, este segundo gol de la noche el primero de Lewandowski de esa noche pero yo, yo a partir de ese gol y de verlo a él y de cada partido que lo veo me convenzo más y digo a partir de este fichaje el Barça ahora puede no soñar en grande, sino puede planificarse para tener grandes méritos esta temporada y por supuesto trofeos, un trofeo porque con un jugador con estas características no, no se puede apostar a menos
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya ha llegado a cinco goles en cuatro partidos. Y ojo, que ha pegado poste. Le sacaron una en la línea en este. Eh, otro mano a mano que, que no pudo definir. Ha tenido muchas oportunidades. Está empatado con cinco goles junto a Iago Aspas en el liderato por el Pichichi de la Liga. Apenas van eh, cuatro partidos. Pero bueno, ya, ya vamos viendo que está metido en esa pelea Robert Lewandowski. Eh, después también, eh, repasar un poquito también lo de Gabi. ¿no? Gabi... Eh, durante el partido nos demostró todo, que okay, eh, por esto es que es titular, ¿no? La intensidad, tú lo decías, ¿no? Eh, eh, está en prácticamente todos lados de la cancha, ¿no? Un jugador de esos que, que si, si tuviésemos los datos de, de cuánto corre y el mapa ese de calor, ¿sabes? Que, que, que usan de los jugadores, un jugador que sí, sí, es, sí. pareciera que está en todos lados, ¿no? Increíble sí. la manera en la que aporta en defensa. Eh, recuerdo también llegó a, a un cierre importante en una banda, eh, eh, está en todos lados Gaby por eso se ha ganado el, el puesto ¿no? yo, yo, yo pensé que frankie de Jong iba a ser el titular, la verdad cuando no salió vendido y ahora uh -huh. me preguntas hoy en día y Gaby se ha ganado el puesto y para mí va a jugar nuevamente en la Champions si me preguntas eso, ahora, te quería preguntar, partido, eso te digamos. quería preguntar sí, sí. Va, ya, sí bueno. yo,
0: también. <risa> yo también después de ver este partido dices, oye o sea, él como titular y luego el recambio ¿no? con frankie de Jong creo que que tienes dos jugadores muy, muy potentes, muy talentosos, que también aportan sí. cosas distintas, pero por la sensación que me deja estos partidos, creo que Gaby llega a ser un jugador, no quiero decir más completo, pero que puede en este momento abarcar más de lo que puede sí. hacer a día de hoy Frenkie y yo.
1: Yo estoy de acuerdo, yo creo que vamos a ver eh, ya vamos a hablar de ese partido de Champions, sí. pero por ahora ese, ese pareciera el, el mediocampo inamovible, ¿no? Ojo que ahora esta semana va a haber dos partidos más o bueno, tres partidos, mejor dicho, si, si queremos contar sábado, miércoles y sábado, así que hay, que hay que ver cómo va a ir rotando Xavi ahora sí tiene la plantilla para hacerlo y en teoría estos son los partidos en los que se puede rotar, ¿no? Eh, en la segunda mitad, Mariana pareció que el Barça bajó un poquito la intensidad ¿no? Cayó el tercer gol como que se desinfló el partido a partir de ahí, ¿no? Se, ya tenían los tres puntos, entraron en la banca, y quería comentar esto contigo, uno de los cambios más extraños fue la entrada de Jordi Alba por Valdé, ¿no? Eh, fue, un, fue un cambio que pareció más un mensaje a Alba, como de, contamos contigo todavía y eres parte del equipo, porque no tenía, no, no, no tuvo... No sé, para mí fue un cambio extraño, más creo que fue el primer cambio que hizo, si mal no, no recuerdo. No, yo no lo vi
0: tan extraño, sinceramente, eh, yo sabe. creo que, sí, yo no lo vi tan extraño, yo creo que al final está dejándole un mensaje muy claro al no tenerlo como titular, le quitó uh -huh. eh, esa bandera que tenía siempre, que era el titular indiscutible, uh -huh. ya no lo es, pero bueno, sí. creo que es una manera de decirle, mira, no eres el titular, hay un relevo generacional, hay un trabajo por hacer con, con otras generaciones y con este rol, pero al final, a fin de cuentas, es un jugador que todavía está para jugar unos minutos. Entonces, eh, creo que es una manera de hacerlo sentir útil y mantenerlo también claro. contento, ¿no? Porque es importante también a nivel de vestuario.
1: Sí, porque de, de los dos capitanes que están quedando fuera, bueno, Sergio Roberto también estuvo en la banca, pero Sergio Roberto sabemos que nunca ha sido realmente un titular indiscutible. Eh, pareciera que de los dos, Piqué y Alba, Alba es como el más complicado de, de llevar, ¿no? Entonces eh, pues creo que por ahí va el mensaje, porque fíjate, pudo haberle dado minutos a Pjanic, que todavía no ha jugado ni un minuto en la temporada. Pudo haberle dado minutos a Memphis Depay, por ejemplo, que tampoco salió y, y pudo haber visto también quizás ahí algunos minutos. Frank Kessier también es otro de esos jugadores que queremos ver también un poquito más, ¿no? Por eso digo que me extrañó un poco la, ese cambio por por Valdés y Alba, pero bueno, eh, quería comentarlo contigo a ver si habías tenido esa misma sensación. Entonces, bueno, nada, el Barça terminó goleando, además eh, Hablemos del
0: gol de Eric García, ¿no? Porque lo ¿Sí? comentábamos también que uh -huh. era su primer gol, no solamente con el Barça, sino a nivel profesional y él, antes de este partido, era el jugador del Barça con más partidos disputados sin marcar en la Liga, 29 partidos. Okay. Ahí lo tienes. Ajá. Con el Manchester City disputó 35 encuentros en los que hizo una asistencia, pero no marcó ningún gol. Uh -huh. En la selección tampoco logró anotar en 17 ocasiones que ha estado representando a España. Sí, ¿Vale?
1: es que Entonces, realmente...
0: No es una posición para hacer gol, ojo.
1: No, pero fíjate Importante. que de los otros centrales del Barça, Piqué tiene bastante gol, Araujo claro. también tiene bastante gol. Eh, por, bueno, por supuesto, los laterales que llegan mucho tienen muchas opciones de, de marcar goles, pero Eric García no, no es tan llegador, ¿no? Uh -huh. eh, le recuerdo algunos que otros remates de afuera porque tiene buen pie, pero de resto no, no suele llegar con tanta facilidad en, en el área, ¿no? Aquí, bueno, un gol que, bueno, también era relativamente sencillo de marcar, pero hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar en, ese, claro. en esa posición. Y algo, algo que decía Xavi, que creo que es importante que vino en una jugada de balón parado, ¿no? una jugada preparada, entonces eso también tiene su valor, en este partido ya estaba 2 a 0, pero hay partidos que se complicarán y, y esto también tiene su, su utilidad, ¿no? el poder marcar goles en, en a balón parado, el Barça hoy en día lanza mucho más centros al área en, en los corners, antes te acuerdas que el Barça era mucho de, de jugar corto, eh, como se hizo esta jugada, y, y, y lanzar al segundo poste, y, y bueno, dos asistencias además para Jules Koundé, Volvió a casa al Sevilla, no le marcó, pero dio ese par de asistencias. Este gol de Eric García, que fue su primero como profesional, y que le dio al Barça la tranquilidad, ¿no? Jugó prácticamente la última media hora, 40 minutos, y ya era un partido sumamente tranquilo, sabían que iban a ganar, no hubo, no hubo mucho, mucho más, ¿no? Salió con molestias, eso sí, Eric García, y vamos a ver si puede estar disponible para el partido de Champions.
0: Pero luego tranquilizó, luego tranquilizó, uh -huh. dice que no, no tiene ninguna lesión, así que, que dice que está bien, que no tiene nada y mandó un mensaje de tranquilidad a la afición posterior a esto.
1: Importante porque bueno, para la Champions también perfila como titular ahí en defensa. Ok, hablemos del partido del miércoles, porque aquí viene el interesante, ¿no? Uh -huh. Es el rival más débil del grupo, estás en sí. casa, pero es el primer juego de la Champions, ¿no? O sea, Pero
0: eso está brutal, ese es el panorama ideal. ¿No? Sí, para, la verdad que sí,
1: porque el año pasado, no te acuerdas que nos tocó el primer partido en casa, Mira, pero ¿no? era el Bayern, y el Bayern nos volvió en casa, además. Este, teniendo al Cádiz, que el Cádiz ha perdido los cuatro partidos que ha jugado hasta ahora, eh, uh -huh. el fin de semana, pareciera que este partido es eh, más, no, no voy a decirle más importante, pero... Eh, yo creo que si va a rotar, rotará el fin de semana, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Mariana? ¿Qué Igual crees que va tú. a hacer Xavi? Sí.
0: Igual que tú, ¿no? Es la vuelta a la Champions, este es el momento uh -huh. de asegurarse los puntos y de asegurarse sí. dejar unas buenas sensaciones en casa, ¿sabes? Ya viene sí. de golear al Sevilla, viene como bien lo dijo Xavi en rueda de prensa, en una dinámica positiva, y yo creo que arrancar la Champions con el pie derecho es importantísima, es una ventaja que nuevamente, ya no, o sea, que no pasa lo del año pasado, que el primer partido uh -huh. sea contra el Bayern, creo que es una buena manera de que el equipo se acople más que el equipo pueda trabajar que pueda prepararse en esta competición así que yo creo que sin duda el partido más importante de, de, la, de esta semana, yo que de la próxima, de esta semana, <ríe> es directamente este primer encuentro de, de Champions por lo que representa o sea es la vuelta uh -huh. del Barcelona a la competición, nunca hasta el año pasado el Barça había estado fuera de Champions, lo vivió no la ganó, fue un momento duro, ya uh -huh. todos lo sabemos, todos lo vivimos, todos lo documentamos en ADN Barça, pero este uh -huh. ya es un nuevo comienzo, claro es un nuevo comienzo y tiene que hacerse por, por lo grande, entonces sin duda, prioridad máxima este primer partido de Champions League
1: Sí, estoy de acuerdo, además viendo el calendario ahora eh, el sábado toca el Cádiz, pero el martes que viene toca viajar a, a Alemania a enfrentar al Bayern, ¿no? Entonces, eh, por eso que creo que va a rotar en todo caso el sábado y, y se irá con su equipo a este miércoles. Lo interesante también es que va a estar disponible, por ejemplo, Bellerín, va a estar disponible Marcos Alonso, eh, tiene como para jugar aquí Xavi, ¿no? Un poco, uh -huh. mezclar un poco, rotar un poco, no sé si, si se va a atrever... Eh, el propio Frenkie de Jong, como tú decías, quizás puede ser un titular en este partido, darle descanso a Busquets en este partido o en el del fin de semana, son algunas de las variantes que puede plantearse de Xavi, ¿no? Eh, tiene el, el material humano como para hacerlo, Ansu Fati puede ser titular, no sé, ahí, porque fíjate, contra la Real Sociedad, Ferran Torres fue un titular que, que creo que no nos esperábamos, además cambió Funcionó. el sistema. Sí, sí. Eh, bueno, por eso, entonces, no sé. Eh, vamos a ver cómo lo maneja Xavi. Ya la, la, la incógnita del partido pasado era, a ver, si es Gaby o Frenkie John. Aquí, para la Champions, es cómo va a manejar Xavi, porque obviamente la Champions es una de las prioridades del Barça. No se puede quedar esta temporada en, en fase de grupos, más allá de que el, el grupo que le tocó no es sencillo, pero eh, con el equipo que le han armado a Xavi, por supuesto, hay que ganar, gustia, eh, gustar y golear, diría yo, a, a este claro. equipo de Victoria Pilsen, tratar de sacar la mayor cantidad de goles posibles de este partido, eh, así que interesante, pero yo, yo creo que va a irse con, con ese, prácticamente el mismo 11 titular que utilizó contra el Sevilla sería mi apuesta, ¿no? Eh, quizás uno que otro movimiento aquí y allá, pero yo estoy casi seguro que se va a ir con ese mismo once titular, no sé si tú tienes esa misma. Coincido,
0: intuición. sí, sí, coincido sí. contigo y creo que estamos ya llegando a conocer el once de lujo, ¿no? Uh -huh. <ríe> Así sí. que nada, para mí, para mí también vamos a ver una alineación si no es la misma bueno, tendrá uno, uno, un cambio máximo dos, pero <risa> ahorita
1: llega sea, Xavi y mete a Bellerín, oh, a Marcos Alonso, a Kessie a Frenkie de Jong <risa> juegan su pati por bueno. un lado pero bueno, bueno no, vamos, a, cosa ver, vamos puede a ver pasar. Cualquier cosa puede pasar y bueno, para eso se armó esta plantilla, ¿no? Memphis Depay que no ha jugado casi tampoco, no, iba a estar Lewandowski segurísimo, además sí. un, un matador en Champions, Lewandowski también se crece en ese tipo de noches europeas y por lo general suele marcar también muchos goles, así que nada, esperar, a ver qué sucede, el Barça por ahora tiene 10 puntos, en cuatro partidos, tres victorias, un empate, va a debutar en la Liga de Campeones de Europa, y recuerden, Mariana va a estar ahí en el Camp Nou, síganla en arroba Marianita Guzmán, para que vean desde que va en camino al Camp Nou, Mariana ya va poniendo fotos, videos y cosas ahí en sus <risas> redes sociales, así que síganla, y por supuesto después del, del partido, el día siguiente haremos otro episodio de ADN Barça para comentar lo que fue ese debut en la Champions y cómo se vivió ¿no? el regreso de la competición europea más importante al Camp Nou, ya que Mariana va a estar ahí, presente, así que bueno, nada, gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima edición de ADN Barça, hasta la próxima
0: Adiós